0: auch mal nicht geklappt hat und im Prinzip sind Wissenschaftler und Gründer, Wissenschaftlerinnen und Gründerinnen der gleiche Schlag Leute, wenn man es so will. Also meldet euch sehr gerne bei uns im Reach Euregio Startup Center. Innovationsgedanken, der Podcast für die Ideen von morgen vom Reach Euregio Startup Center. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer aus dem Podcast-Studio in der Geiststraße. Ich sitze heute zusammen mit Herrn Juniorprofessor Stefan von Delft. Schön, dass du da bist, Stefan. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Es hat ja lange genug gedauert, dich hierher zu kriegen.
1: Genau, wir haben lange für den Termin kämpfen müssen. Ja,
0: ja so kann man es sagen. Um erst mal reinzukommen, habe ich gedacht, dass ich dich erstmal mit so ein paar sehr wichtigen Fragen konfrontiere, um dann den Einstieg ins Gespräch zu finden. Die erste Frage direkt, Wein oder Bier, Stefan?
1: Gott, da startest du so direkt mit der schwierigen Frage. Und es wird noch Profe schwieriger. Professoren haben ja immer die äh, Reputation weit auszuholen. Bei der Frage muss ich wirklich ein bisschen ausholen. Also ich ähm, bin äh, Freund von Craft Beer, mhm. habe eine Zeit in äh, Schottland gelebt und da ähm, gibt es einige sehr gute Brauereien, ähm, wie Williams Brothers, äh, die ich sehr gerne mag und war erst letzte Woche, jetzt sind wir beim Wein, ähm, im Ahrtal und äh, konnte eine sehr gute Weinprobe beim Weingut Krichel äh, machen, um hier ein bisschen Werbung äh, zu machen für die armen äh, Winzer im, im Ahrtal, die immer noch sehr unter der Flugkatastrophe ja. aus 2021 äh, leiden und kann daher eigentlich gut mit beidem leben.
0: Ach, sehr gut. Ich als Weinfreak würde direkt die Anschlussfrage stellen, Spätburgunder oder Riesling, aber das würde dann jetzt <lacht> zu weit führen. Deswegen frage ich, Popcorn süß oder salzig? Äh, salzig. Echt, ja? Na gut. Okay, krass. Äh, Rock oder Pop? Rock. Okay. Berge oder Meer? Meer. Und dann noch die Frage, Glasgow oder Münster? Münster. Münster, sehr gut. Ja, das äh, ist die Antwort, die wir hier natürlich hören wollen. Aber jetzt äh, steigen wir mal ein in das Gespräch. Stell dich doch mal kurz selbst vor. Also du hast gerade schon erzählt, du hast in Schottland, also in Glasgow gelebt und dort auch geforscht. Ja, sag doch noch mal ein bisschen was zu dir und deinem Werdegang.
1: Genau, also ich habe hier in Münster Wirtschaftschemie studiert, habe dann auch hier bei Jens Leker im Fachbereich Chemie und Pharmazie promoviert, bin anschließend für einen Postdoc an die Universität Amsterdam in die Niederlande, gegangen Und hatte dann meine erste ähm, eigenständige wissenschaftliche Tätigkeit an der Universität Glasgow und bin dann 2020 zurückgekommen hier an die Uni Münster als Juniorprofessor für Chemie und Unternehmertum ähm, im Fachbereich Chemie und Pharmazie und hier am REACH.
0: Da kommen wir gleich noch ein bisschen dazu, aber ich würde gerne erst noch mal so wissen, damit man sich das so vorstellen kann, auch wenn man jetzt Abiturient oder Abiturientin ist, Warum soll ich mich denn für ein Wirtschaftschemiestudium entscheiden? Also das ist ja noch nicht so bekannt in Deutschland, glaube ich. Warum studiere ich nicht einfach Wirtschaft oder Chemie? Was ist das Besondere an Wirtschaftschemie?
1: Genau, also wie der Name schon äh, sagt, es ist ein Mix aus beiden Fächern. Ähm, da gibt es unterschiedliche Modelle. Wir haben hier an der Uni Münster das Modell, dass es einen grundständigen naturwissenschaftlichen Studiengang mit chemischem Schwerpunkt gibt. Das heißt klassisch zum Beispiel ein Bachelor in Chemie. Und dann macht man den Master in Wirtschaftschemie. Es gibt noch ein anderes Modell, das von vornherein im Bachelor Wirtschaftschemie startet, das macht zum Beispiel die Uni Düsseldorf, mhm. beides ist eben äh, möglich und der Studiengang hier an der Uni Münster, der einer der ersten in Deutschland war, vor über 20 Jahren gegründet worden, okay. aus dem Impuls der Industrie, also es gab eine Stiftungsprofessur, damals von der Degussa, das ist heute äh, Evonik. Und ähm, da wurde das eben etabliert, weil die chemische Industrie einen Bedarf gesehen hat an Personen, die ein gutes naturwissenschaftlich-chemisches Verständnis mitbringen, aber eben auch wirtschaftlich äh, orientiert sind. Daher auch der Mix. Also die chemische Industrie oder verwandte Branchen wie die Pharmaindustrie sind natürlich von ihrer Materie der Produkte relativ komplex. Das mhm. heißt, jemand, der rein BWL studiert hat, wird sich schwer tun, die, die Produktbasis äh, eben zu verstehen. Und auf der anderen Seite, jemand, der nur Chemie studiert hat, wird sich eben vielleicht mit den Themen wie Marketing auch schwer tun. Und insofern ist dieser Studiengang äh, entstanden, der klassisch auch ohne die Promotion eigentlich endet. Also nur nochmal zum, wer das nicht weiß, die klassischen Chemiestudiengänge sind auch heute eigentlich noch mit der, mit der Promotion verbunden. Und insofern ist das ein etwas schnellerer Einstieg direkt in die Karriere, wenn man eben Wirtschaftschemie studiert.
0: Okay, das heißt, du hattest dann auch im, im Bachelorstudium oder du hast dann vielleicht auch noch Ich auf bin Diplom studiert. Äh, alt und habe noch Diplom studiert. <lacht> Ach, Stefan. Das heißt, du hattest auch dann Vorlesungen in organische Chemie, in anorganische genau. Chemie und könntest jetzt Strukturformeln aufzeichnen?
1: Genau, also die, die damals war das noch so, dass man... Halt das komplette Grundstudium gleich hatte bis mhm. zum Vordiplom und dann hat man sich eben spezialisiert, hat dann eben ähm, anorganische oder organische Chemie gemacht und äh, als fortgeschrittenen Praktikum äh, in einer Richtung eben spezialisiert. Mhm. Genau.
0: ach Super, aber das kam als Impuls von der Industrie, ist ja wirklich dann richtig aus einer angewandten Sicht, dass sie gesagt haben, wir können mit den reinen BWLerInnen nichts anfangen oder nichts anfangen ist auch ein bisschen gemein, aber äh, wir müssen die Leute so ein bisschen besser ausbilden, damit sie aus der anwenderbezogenen Seite kommen und die, die Sachen besser verstehen, mit denen sie es später zu tun haben.
1: Genau, also klassisch haben wir ähm, immer einen sehr praxis- und anwendungsorientierten Bezug, also nicht ja. nur in der Lehre, sondern auch in der Forschung.
0: Ja. Richtig gut. Erzähl doch mal jetzt gerne nochmal die ein oder andere, jetzt nicht Geschichte, aber was du in Glasgow gemacht hast, äh, quasi da deine Forschung, das war dann wahrscheinlich nicht Wirtschaftschemie, das war genau. dann eher eine Businessrichtung. und dann später kommen wir dann zu deinem deiner Forschung hier in Münster.
1: Genau, also ich, wie gesagt, habe ich hier in Münster Wirtschaftschemie studiert, das endet auch mit dem Dr. Renat mhm. und dann war für mich ähm, der Punkt zu entscheiden, okay, bleibe ich quasi in der ch cheminären Richtung? Oder ähm, mache ich mal den Ausflug an eine wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, also eine Business School und hatte dann an der Uni Amsterdam die Möglichkeit, über ein ähm, EU-Projekt eben ein Jahr zu arbeiten. und Das hat mir dann Spaß gemacht und dann habe ich mich eben ähm, an verschiedenen Stellen beworben und an der Universität Glasgow ein Angebot bekommen als Lecturer und habe dann in der Forschung ja, klassische BWL-Themen eigentlich äh, abgearbeitet. Ich habe zwar immer ein einen Fuß in der naturwissenschaftlichen Ecke äh, gehabt, bin aber weiter weggegangen von der von der wirtschaftschemischen Seite und ja, dann gab es äh, eine relativ einzigartige Chance, wieder zurückzukommen. hatte, muss ich ehrlich sagen, mit ähm, Deutschland eigentlich schon abgeschlossen, also oh, okay. hatte für mich eigentlich schon entschieden, ich wollte im Ausland ähm, bleiben und hätte es dann also die einzigartige Chance hier an die eigene Alma Mater wieder zurückzukommen nicht gegeben, wäre ich glaube ich auch nicht wieder zurückgekommen.
0: Also dann kam diese Chance auf diese Juniorprofessur quasi. Genau.
1: Also mich hat äh, das gereizt. Ich fand die ähm, Idee, gleichzeitig in der Chemie verankert zu sein und hier am REACH äh, mitarbeiten zu können, super spannend. Mhm. Und ja, bin auch weiterhin total begeistert äh, über das, was hier am REACH in den letzten Jahren in echt unglaublicher Geschwindigkeit aufgebaut wurde und geleistet wurde. Und damit haben wir auch, glaube ich, eine wichtige Lücke in der Hochschullandschaft gefüllt. Eben das Gap zwischen, okay, da ist jetzt eine gründungsinteressierte Person in der Hochschule und dem Schritt ins Startup zu gehen und diese Lücke haben wir kann man glaube ich sagen, äh, erfolgreich gefüllt. Wenn ich es vergleiche mit meiner Zeit äh, als Student, ähm, ist auch heute das Interesse der Studierenden an dem Thema Unternehmensgründung auch deutlich größer. Also, ähm, wir beide haben ja auch ein Modul zusammen ja. im Master Chemie. Und da sieht man einfach immer wieder ja das Interesse und auch äh, die Neugier der Studierenden diese das Thema Unternehmensgründung genauer kennenzulernen. und das war deutlich anders, ähm, einmal im mindset der Leute zur Zeit, wo ich noch studiert habe, aber eben auch über die Angebote. Also damals gab es einfach nichts, was selbst wenn jemand Interesse gehabt hätte,
0: mhm.
1: diese Neugier zumindest in der Lehre hätte, Bedienen können.
0: Mm. Ja, und das Besondere an dem Modul, wenn wir das jetzt nochmal erzählen, ist ja auch, dass es äh, wirklich Chemikerinnen und Chemiker sind. Ne? Also, genau. weil die Wirtschaftschemikerinnen und Chemiker die haben vielleicht ja schon so ein Interesse an genau. Wirtschaft und so, aber die anderen werden jetzt quasi auch dazu angehalten und inspiriert mal so über den Tellerrand zu gucken. Ne?
1: Genau, also wir haben ja hier einen der größten Fachbereiche Chemie in Deutschland. Ja. Und das bringt natürlich viele Vorteile für die Studierenden mit, die eben in sehr unterschiedlichen Bereichen auch schon in die Forschung frühzeitig eingebunden werden können, aber eben auch durch eine breite Modulwahl, die sie im Master haben. Und da ist eben das Modul, was wir jetzt anbieten, Innovation und Entrepreneurship, eben eins der, ja ich sag mal vielleicht exotischeren, aber auch etwas, was zeigt, dass der, der Fachbereich Chemie und Pharmazie hier sehr ja, innovativ denkt und auch Praxisorientiert denkt und das ist was, was natürlich die Industrie dann auch sehr gerne
0: sieht. Mhm. Würdest du auch sagen, da du ja vorhin sagtest, dass die ähm, in der Regel das Chemiestudium mit einer Promotion abgeschlossen wird, dass das da vielleicht auch so ein bisschen den Druck rausnimmt bei den Chemikerinnen und Chemikern, die vielleicht im Master studieren und sich überlegen so, okay, wo finde ich jetzt eine geeignete Stelle für, für mein PhD? Wo gehe ich jetzt hin? Muss ich das unbedingt machen? Und dass sie dann irgendwie vielleicht dazu inspiriert werden zu sagen, alles klar, ich gründe vielleicht was und komme dann vielleicht wieder zurück zur Promotion?
1: Genau, also ich denke, die Möglichkeit, Aufmerksamkeit für das Thema ähm, zu schaffen, ist erstmal wichtig mhm. also, und so früh wie möglich. Vielleicht auch so müssen wir sogar noch früher anfangen als ähm, im Master. Ja. Einfach, dass die äh, Studierenden sich dann vielleicht während ihrer Promotion erinnern, okay, ich entwickle hier was im Labor und das könnte ja vielleicht was für eine Gründung sein. Also da einfach Angebote äh, zu schaffen, ist auch nicht für jeden was, muss man ja auch ehrlich sagen. Auf jeden Fall, ja. Ne, eine Gründung ist, ist keine äh, leichte Sache und in, insofern ist absolut okay, dass wir weiter, und das sollen wir auch natürlich machen, weiter äh, Doktoranden haben, die vielleicht in die wissenschaftliche Karriere dann äh, einschlagen. Wir, wir brauchen natürlich auch Leute, die in die Industrie gehen, aber die Gründung eben als dritten attraktiven Karriereweg aufzuzeigen, ist auch eine gute Sache mhm. und Lehrangebote sind das eine, wir müssen natürlich auch schauen als Hochschuler, dass wir quasi Role Models anbieten ne? und dann einfach, das haben wir ja auch in dem Modul, dass wir eben Leute, die gegründet haben, einladen, einfach mal mit den Studierenden zu sprechen über ihre Erfahrungswege, ihre Gründungswege. Mhm. Und ja, wenn wir das halt äh, verfolgen, dann haben wir vielleicht den einen oder anderen, der sich dann für das Thema Gründung entscheidet. Ja, richtig. Du hast ein innovatives Gründungsvorhaben, fragst dich aber, wie du deinen Lebensunterhalt in der Anfangsphase finanzieren kannst. Melde dich jetzt über unser Kontaktformular auf reach-euregio.de und lass uns gemeinsam deine Startup-Reise planen.
0: Jetzt aber mal zu dem Thema deine eigene Forschung. Also du hast natürlich die ganzen Lehraufgaben, die du wahrnimmst und äh, gut ausfüllst. Aber woran arbeitest du ansonsten so?
1: Genau, also in der Wirtschaftschemie ähm, sind wir auch wieder recht breit aufgestellt, kann man sich so vorstellen äh, wie ein Spektrum. Auf dem einen Ende ist das eher technisch-chemisch orientiert und am anderen Ende klassisch Management-Forschung, also das, was den Betriebswirt oder die Betriebswirtin vielleicht eher anspricht. Und ähm, ich bewege mich mit meiner Forschung auch gerne äh, entlang dieses Spektrums. Mhm. Also Wir haben Forschungsprojekte, die sind, äh, ich sag mal zum Beispiel in der Batterieforschung, angeknüpft an äh, neue Batterietechnologien und wir steuern dann ökonomische Analysen, bei oder ökologische Analysen, also was wie Lifecycle mhm. äh, Assessment, leisten so einen Beitrag, dass vielleicht die Kollegen in der Chemie sich ähm, auch frühzeitig in ihrer Forschung Gedanken darüber machen: Okay, ähm, jetzt habe ich vielleicht einen Katalysator äh, gefunden, der tolle chemische Eigenschaften hat. Und dann steuern wir eben Informationen bei, dann auch die ökonomische Seite, also was kostet zum Beispiel so ein Katalysator und vielleicht auch die ökologische Seite, also Nachhaltigkeitsaspekte, die eben auch wichtig sind. Also Kontext zum Beispiel Lithium-Ionen-Batterien, die wir in Elektroautos haben, da brauchen wir viele Metalle mhm. für. Das heißt einmal aus Nachhaltigkeitsgründen macht es Sinn, in das Thema Recycling zu investieren. Ne? Denn ähm, einige dieser Metalle werden in Regionen abgebaut, wo die Arbeitsbedingungen nicht ideal sind. Also Kobalt zum Beispiel kommt viel aus dem Kongo. Da haben wir dann Schwierigkeiten wie ja. Kinderarbeit etc. Das ist also diese Nachhaltigkeitsschiene, aber natürlich aus strategischer Sicht. Also es macht einfach keinen Sinn, dass wir hier abhängig werden von Importen äh, aus dem Ausland, um einfach Lithium-Ionen-Batterien zu produzieren. Und da macht Sinn halt den Loop zu schließen und ähm, aus strategischen Gründen eben eine starke Recyclingindustrie auch hier in Europa aufzubauen.
0: Mhm. An Was arbeitest du noch? Also
1: genau, jetzt so mal ein Beispiel drin? aus der ja. anderen Ecke. Ähm, ich hatte vorhin ja schon mal angesprochen, dass ich äh, an dem Thema Plattformgeschäftsmodelle interessiert bin. Also, mhm. Digitalisierung hält natürlich auch in der chemischen Industrie immer weiter Einzug. Und da interessiere ich mich eben für Fragen, wie entwickeln sich denn solche Plattformgeschäftsmodelle, die wir alle aus dem Alltag natürlich kennen und da auch nicht mehr wegzudenken sind. Also, von den ganzen sozialen Netzwerken ja. äh, über Amazon etc. sind wir halt äh, quasi täglich mit solchen Plattformgeschäftsmodellen im Austausch. Und wir kennen natürlich alle die erfolgreichen Player, aber wie wird man eigentlich zu so einem erfolgreichen mhm. Player? Das ist was, was mich in der Forschung interessiert. Und wenn man das halt in einer ja, sehr ressourcenintensiven, vielleicht auch ein bisschen konservativen Industrie wie der Chemieindustrie äh, anguckt, äh, die Produktzyklen sind sehr lang, also es dauert sehr lange von der Forschungsidee hin zu einem finalen Produkt in den Markt. Im Kontext von ähm, Geschäftsmodellinnovation und solchen Plattformen dreht sich die Uhr wesentlich schneller. Mhm. Das heißt, das ist für ein etabliertes Unternehmen eine Herausforderung, ähm, auch wieder im Mindset, sich mehr auf diese ja vielleicht monatliche oder wöchentliche oder sogar tägliche einen Rhythmus, wie sich so ein Geschäftsmodell eben entwickelt, äh, anzupassen. Und das ist zum Beispiel was, was äh, mich in der Forschung interessiert. Mhm.
0: Warten die dann, diese etablierten Unternehmen, die du gerade beschrieben hast, vielleicht dann auch manchmal wie so ein Schießhund auf äh, deine neuesten Erkenntnisse und fragen dann, ach Herr Professor von Delft, können Sie mir da Tipps geben, wie ich mich da besser adaptieren kann?
1: Ja, das muss ich jetzt in aller Bescheidenheit sagen, wahrscheinlich nicht. <lacht> da ist natürlich immer ähm, natürlich auch die Frage, wie weit ist man vielleicht in, in etabliert. Ich bin jetzt ja noch relativ äh, am Anfang äh, der Karriere als Juniorprofessor und da ist die Aufmerksamkeit vielleicht noch nicht so groß im Vergleich zu äh, ja, etablierten Platz hier schon irgendwo aus Harvard oder Stanford. Okay. Aber äh, wir haben eine Tradition, ähm, eng mit der Chemieindustrie zusammenarbeiten und auch der Transfergedanke ist etwas, was bei uns im, in der DNA der Wirtschaftschemie mhm. äh, verankert ist. Und ich hatte damals als Doktorand beispielsweise äh, ein Projekt, äh, mit dem wir eng mit dem Verband der chemischen Industrie zusammengearbeitet haben und dann auch über ein White Paper und verschiedene Workshops die Ergebnisse rückgekoppelt haben in die Industrie. Und ähm das ist natürlich äh, ja, auch ein wichtiger Auftrag, den wir als Hochschulen haben, eben, dass wir jetzt nicht im Elfenbeinturm Ergebnisse ja. äh, produzieren, die halt keiner äh, anwende. Das mir auch am, am Herzen liegt, dass wir eben die Ergebnisse auch äh, nach außen tragen und das ist immer schön. Ich habe einen Artikel, der auch von der EU-Kommission aufgegriffen wurde für einen Report und von den Vereinten Nationen, oh, ja, von gut. der International Labour Organization. Das ist natürlich immer schön, wenn man dann sieht, dass das auch einen Weg einschlägt, mit dem man vielleicht einen kleinen Impact auch haben kann.
0: Ja, super. Also ich finde es wirklich äh, sehr attraktiv, also auch jetzt für, für Studieninteressierte, die dann einfach sagen, so das ist dann ja wirklich so ein bisschen Hands-on und hat eben diesen, diesen Praxisbezug. Also Ganz genau. Also es ist
1: äh, natürlich auch dadurch schön, dass wir hier in Münster im Vergleich zu anderen Standorten ein eigenes Institut haben. Mhm. Das heißt, es hängt nicht irgendwo zwischen den beiden Fachbereichen, sondern... Es gibt halt auch einen Anlaufpunkt und auch eigene Vorlesungen, die nur auf die Wirtschaftschemie zugeschnitten sind. Und es ist ein sehr kleiner Studiengang. Das heißt, wir haben so zwischen 20 und 30 Studierenden und dadurch kennen wir als Professoren natürlich auch die Studierenden viel besser und man ja. hat ein sehr gutes Verhältnis von Student zu Hochschullehrer. Mhm. Und das glaube ich, auch ein Vorteil von dem Standort hier.
0: Auf jeden Fall. Es fällt dann nur morgens auf, wenn man nicht da ist oder so, weil man vielleicht abends noch in der Dille war oder ja, so. Ja, das ist richtig. Aber das ist ja nicht Insbesondere,
1: so wenn das der Prof war.
0: Ach, ähm, ja, okay. Das ist noch ein anderes Thema, aber <lacht> kann ja mal vorkommen. Jetzt äh, würde ich gerne noch mal... Über das, die Anbindung ans REACH sprechen, mhm. was das für dich bedeutet so im, im Alltag und in deiner Forschung. Also wir haben ja schon gesagt, wir haben dieses Modul zusammen, wo wir die Chemikerinnen und Chemiker mit der Option des Gründens äh, im weitesten Sinne konfrontieren. Was bedeutet das ansonsten noch für dich?
1: Genau, also die Lehre ist auf jeden Fall ein Ganz wichtiger Punkt, weil das eben ähm, eine Möglichkeit ist, die Studierenden zu erreichen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Formate. Das würde ich jetzt sagen, ist ein eher kleines Format, aber man sollte es trotzdem nicht unterschätzen, denn diese Studierenden landen dann später in den Arbeitskreisen, mhm. breit, breit verteilt in der Chemie. Insofern ähm, finde ich das äh, eine gute Sache und ich kann man wirklich auch sagen, bin immer wieder begeistert davon, mit welchen Ideen die Studierenden auch kommen. Also ja. wie, es endet ja mit ja. einem Pitch quasi, die äh, simulieren ja quasi eine Unternehmensgründung und die legen sich dafür echt ins Zeug. Ja. Also die, wenn man den finalen Pitch nachher sieht, der in dem Fall, das muss es dann ja sein, eine Prüfungsleistung ist, weil es natürlich Lehre ist, aber die Qualität dessen, was da rauskommt, beeindruckt mich mhm. immer wieder. Insofern ist das eine ähm, echt wichtige Sache, und auch eine schöne Anbindung, die wir hier an Reach haben, wo die dann natürlich auch einen Einblick bekommen können, ähm, den äh, Gründungsprozess, das Inkubationsprogramm, was hier angeboten wird und insofern, glaube ich, ein cooles Modul für die Studierenden.
0: Auf jeden Fall. Das
1: ist die Seite der, der Lehre. Dann machen wir natürlich und mit wir, also wir haben einen Professorencluster hier mhm. und haben einen Teil der Professoren, die klassisch in den Wirtschaftswissenschaften aufgehangen sind, also im Fachbereich 4, aber eben auch Kolleginnen und Kollegen, die dezentral in anderen Fachbereichen äh, aufgegangen. Das war auch eine Idee, mit dem REACH eben Professorenstellen einzurichten, die direkt bei den Endanwendern also sozusagen verankert sind. Mhm. Also da haben wir zum Beispiel mit Philipp jemanden in der Psychologie, mit mir haben wir jemanden in, in Chemie und Pharmazie. Und ähm, wir sind sozusagen ein bisschen auch die Außenstellen vom REACH. Das heißt, äh, wenn irgendwie Veranstaltungen stattfinden, das sind solche Aktivitäten, die dann äh, unterstützt werden. Dann haben wir natürlich auch Themen in der, in der Forschung, die sich ein bisschen mehr mit dem Thema Entrepreneurship befassen. Aber wir hatten ja vorhin das Thema Geschäftsmodelle erwähnt. Und äh, ich bin vorhin auf die Perspektive des etablierten Unternehmens eingegangen. Ja. Aber das ist natürlich genauso relevant für jedes Startup, ein funktionierendes Geschäftsmodell zu finden. Ich will vielleicht sogar sagen mh, noch sogar ein Tick wichtiger als das eigentliche ja. Produkt ja. Äh, nämlich zu gucken, was ist attraktiv an dem an dem Projekt äh, also das Nutzenversprechen oder neudeutsch würde man sagen die Value Proposition, mhm. wie produziere ich das, wie bringe ich das an den Mann oder die Frau also die, die Logik des Geschäfts eben äh, zu etablieren. Und das ist auch wieder ein Prozess. Das heißt, da gucken wir uns dann in der Entrepreneurship-Forschung eben an, wie komme ich halt eigentlich von meiner Idee, von meinem ersten Geschäftsmodell in einem iterativen Prozess nach und nach zu einem ähm, profitablen äh, und auch vor allen Dingen skalierbaren äh, Geschäftsmodell, mhm. was alles andere als äh, einfach ist. Mhm. Und ähm, also wir machen nicht, die Forschung über die Leute, sondern mit den Leuten. Das mhm. heißt, es ist wieder diese Praxisorientierung, dass man dann eben auch die Rückkopplung zu den Gründerinnen und Gründern hat. Ja. Daneben gibt es dann noch so äh, Themen wie, dass man als Mentor zum Beispiel für einen Exist-Antrag äh, zur Verfügung steht und eben da ähm, jetzt bei mir zum Beispiel äh, Feedback gibt zur Wettbewerbsstrategie des, des Startups oder eben zum Geschäftsmodell. Wir unterstützen auch eine Reihe von Veranstaltungen hier, das reach ich bin zum Beispiel in der Jury vom REACH-Ideen-Wettbewerb. Nicht nur drin. in der Jury, du bist der Präsident. Genau, das klingt <lacht> allerdings auch irgendwie wichtiger <lacht> vielleicht, als es, als es ist. Also da sind wir eben äh, aktiv auch dann dabei ähm, die äh, Gründungsaktivitäten des REACH zu unterstützen, um eben die Gründungskultur in der, in der Hochschullandschaft, ist ja nicht nur die, die Uni Münster, sondern zum Beispiel auch noch die FH ähm, oder die Uni Twente mhm. ähm, zu unterstützen.
0: Ja, richtig gut. Also ich finde es äh, gerade nochmal, was du da auch sagtest, äh, die Arbeit mit den Startups und Geschäftsmodellentwicklung äh, ist ja auch wieder großes Thema Netzwerk. Also das, was wir quasi ja den Startups hier bieten oder den Studierenden oder wem auch immer, der sich äh, selbstständig machen will mit einem Startup, mit einer guten eine Idee, die dann vielleicht auch innerhalb dieses Netzwerks mit etablierten Unternehmen mal in Kontakt zu bringen, dass man einfach voneinander lernen kann und neben eurer wissenschaftlichen Unterstützung vielleicht auch nochmal wen anders irgendwie fragen kann.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, für Startup ist immer wichtig, rauszukommen. Ja. Also ist noch nie eine gute Geschäftsidee in äh, einem geschlossenen Büro äh, entstanden. Ähm, das heißt, man muss sehr viel Feedback äh, einholen. Das kann natürlich einmal äh, quasi der Peer-to-Peer-Support sein, den man im Inkubator zum Beispiel bekommt. Also damit meine ich, dass man eben mit anderen Startups ähm, im gleichen System äh, drin hängt. Und eben auch von den Lessons learned der anderen lernen kann selber. Aber eben auch frühzeitig mit Kunden in Kontakt zu kommen. Und gerade auch, wenn man vielleicht mit Leuten, wie jetzt zum Beispiel den Hochschullehrern, in Kontakt kommt und wir manchmal vielleicht blöde Fragen stellen. Mhm. Manchmal sind diese einfachen, blöden Fragen genau, die Knackpunkte halt eines, mm. eines Startups.
0: Mm. Und die andere dann eigentlich gedacht haben, ach krass, daran habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Genau, also ja. gerade
1: in den Naturwissenschaften, äh, man braucht natürlich die Begeisterung für die naturwissenschaftliche Grundlage. Ja. Ja, aber ich sage mal jetzt plakativ, schöne Chemie kauft halt keiner. Schöne
0: Chemie ja? kauft ja keiner.
1: Genau, also es kann natürlich eine Synthese sein, die super äh, ja. toll ist, wo man einfach begeistert über den Mechanismus ist, aber das ist natürlich nicht das, was den Kunden interessiert mhm. und da muss man natürlich die Leute manchmal auch aus der Bubble rausholen, aus der naturwissenschaftlichen Bubble und das ganze Thema Markt ist ja. natürlich neu für naturwissenschaftliche ähm, Gründerinnen und Gründer und da manchmal durch gezielte Fragestellungen oder eben durch so ein strukturiertes Programm hier am REACH. Das ist halt sehr wichtig um die ähm, Idee halt zu validieren.
0: Jetzt hast du quasi meine Abschlussfrage schon beantwortet. Ich hätte nämlich natürlich gefragt, ob du Tipps für angehende Gründerinnen und Gründer hast, aber das waren ja jetzt schon die ganzen wertvollen Tipps. Daher frage ich jetzt nochmal, wie es denn bei dir aussieht. Könntest du dir selbst vorstellen zu gründen oder hast du das vielleicht sogar schon gemacht?
1: Also vorstellen könnte ich es mir. Ich habe es noch nicht gemacht. Für mich ist immer der, der Grundsatz gewesen, wenn irgendwann mal eine coole Produktidee über meinen Tisch kommt. Für mich müsste das, wenn es mal eine Option gäbe, irgendwas sein, was man anfassen kann. Und äh, die Option hat es bisher noch nicht gegeben, aber ich würde es auch nicht äh, ausschließen.
0: Ja, Stefan, ich möchte dir ganz, ganz großen Dank sagen, dass du da warst und dich den Fragen gestellt hast. Und ja, ich denke, wir sehen uns nochmal hier in der Geiststraße. Danke, Anna, hat Spaß gemacht. Der REACH-Podcast From Science to Startup